0: el noticiero For Morgan al día con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, lo saluda el periodista Germán Carías hoy miércoles 11 de agosto del año 2021. Es miércoles. Mitad de la semana, mitad de la jornada laboral y antes de pasar con los titulares, déjeme informarle que jueves y viernes no habrá ni noticiero ni clima porque tengo que resolver unos asuntos personales. Así que nos vemos de vuelta el próximo lunes eh, y estos son los titulares del noticiero for Morgan al día. Polis y el Departamento de Transporte de Colorado proporcionarán la agenda para reabrir la I-70 en Glen Hood Canyon luego de los dañinos deslizamientos de tierra. El nuevo proceso de redistribución de distritos de Colorado acusados de desdibujar los históricamente afroamericanos. YouTube suspende al senador Rand Paul por siete días por difundir información errónea sobre el COVID-19. Miles de personas sin electricidad en el área de Milwaukee tras fuertes tormentas. La policía de Boulder busca ayuda de los ciudadanos por disparos desde un vehículo en las casas. Dos heridos en tiroteo en el condado de Adams... ...agentes buscan al tirador. En los deportes... ...astros de Houston blanquearon a los Rockies de Colorado 5 a 0... ...y cortaron una racha de cinco victorias consecutivas. En nuestras secciones... ...entrevistas al día... Hoy, con Jaycee Castillo, consultor independiente de SBDC. Y en el clima, soleado y caliente en Formorgan. Sí, caliente, caliente, EA, caliente, caliente, EA. Y el noticiero Formorgan Morgan al día, hoy miércoles, comienza ya. Police y el Departamento de Transporte de Colorado proporcionarán la agenda para reabrir la I-70 en Glen Hood Canyon luego de los dañinos deslizamientos de tierra. El gobernador de Colorado, Jared Polis, y el director del Departamento de Transporte de Colorado, proporcionarán un cronograma para la reapertura de la Interestatal 70 a través de Glenwood Canyon, luego de los deslizamientos de tierra que causaron daños extremos a la carretera a fines de julio. La Interestatal se cerró a través del cañón el 29 de julio, después de que al menos 10 grandes deslizamientos de tierra que fueron causados por fuertes lluvias en la cicatriz de la quemadura del Grizzly Creek Fire 2020 cubrieron la carretera. A veces bajó hasta 12 pies de barro. Ha permanecido cerrada desde entonces. Polis, la directora del Departamento de Transporte de Colorado, Shoshana Lu, y otros funcionarios estatales examinarán los daños juntos y proporcionarán un cronograma de la reapertura el miércoles, el 29 de julio por la tarde, y durante la noche hasta la mañana siguiente, más de 100 personas quedaron atrapadas en la I-70 a través de Glenwood Canyon debido al deslizamiento de tierra. A primeras horas de la tarde del 30 de julio, los funcionarios del Departamento de Transporte de Colorado dijeron que habían evacuado a 108 personas del área o las habían trasladado a un lugar más seguro. Nadie resultó herido. Sin embargo, el Departamento de Transporte de Colorado dijo que luego de una evaluación de la carretera encontraron daños extremos en la misma, incluida la estructura del viaducto. El 2 de agosto, Polis dijo que pasarían unos días o algunas semanas antes de que pudieran reabrirse los carriles de la I-70 en el cañón. Glenwood Canyon ha sido cerrado varias veces en los últimos meses después de que los deslizamientos de tierra se arrastraran por la carretera. El Departamento de Transporte de Colorado dijo que no hay una solución fácil al problema. Los deslizamientos de tierra provienen de la cicatriz de quemadura de Grizzly Creek Fire. El incendio causado por humanos comenzó el 10 de agosto de 2020 en Glen Hood Canyon y quemó más de 32 mil acres en el bosque nacional White River. El Departamento de Transporte de Colorado dijo que debido al tamaño de la cicatriz de la quemadura y el terreno del cañón, la mitigación es casi imposible. El nuevo proceso de redistribución de distritos de Colorado ha acusado de desdibujar los históricamente afroamericanos. Donde quiera que mires alrededor del vecindario de Five Points, hay historia. Esa historia está en los edificios, las calles y las historias de las personas que llaman hogar a la zona. El área es un distrito cultural histórico, uno de los dos únicos en Denver, y ha sido reconocido por el importante papel que desempeñó en la comunidad afroamericana de la ciudad. El área también ha pasado por muchas cosas, desde la segregación hasta el Ku Klux Klan, pasando por la línea roja, los autobuses y más. Durante los buenos y malos momentos, este vecindario y su vecino en North Park Hill se han mantenido unidos e incluso votaron juntos. Los dos vecindarios incluso se han colocado en los mismos distritos legislativos durante décadas. Sin embargo, en 2018, los votantes decidieron darle la vuelta a ese proceso y permitir que se formaran comisiones independientes de redistribución de distritos para volver a dibujar esos mapas. Cada comisión está compuesta por 12 miembros que solicitaron ser parte del proceso, cuatro demócratas, cuatro republicanos y cuatro votantes no afiliados. Los datos oficiales del Censo de Estados Unidos se publicarán el 16 de agosto. Están programadas varias audiencias públicas más en las próximas semanas para que los habitantes de Colorado tengan la oportunidad de opinar sobre los mapas preliminares la fecha límite para los mapas finales del Congreso está fijada para el primero de octubre. La fecha límite final para los mapas legislativos es el 15 de septiembre actualmente, pero eso podría cambiar. YouTube suspende al senador Rampol por siete días por difundir información errónea sobre el COVID-19. YouTube ha suspendido al senador Rand Paul, republicano por Kentucky, de su plataforma durante siete días después de que Paul violó la política del sitio sobre información errónea de COVID-19. Según NBC News y CNN, YouTube suspendió a Paul después de que hizo la afirmación falsa en un video de que la máscara de tela no funcionan y no previenen la infección contra el COVID-19. En respuesta, Paul calificó la prohibición de YouTube como una insignia de honor. Cretinos izquierdistas en YouTube me prohibieron durante siete días un video que cita dos artículos revisados por pares que dicen que las mascarillas de tela no funcionan, tuiteó Paul. La suspensión de Paul se produce días después de que Twitter suspendiera temporalmente a la representante Marjorie Tyler Green, republicana por Georgia, por afirmar falsamente que las vacunas COVID-19 están fallando. Green ha sido suspendida de Twitter varias veces desde que asumió el cargo a principios de este año. Miles de personas sin electricidad en el área de Milwaukee tras fuertes tormentas. Una serie de tormentas severas azotó el área de Milwaukee el martes por la noche dejando daños y miles de cortes de energía. Las tormentas atravesaron el sureste de Wisconsin en las primeras horas de la tarde del martes. Todas las advertencias y alertas de tormenta se cancelaron poco después de las 8 y 15 de la noche hora local. El sistema meteorológico trajo consigo fuertes vientos y lluvias torrenciales. Afortunadamente, no se reportaron heridos en relación con las tormentas. A las 5:30 de la mañana hora local del miércoles, por la más de 100.000 clientes de WE Energies en el área seguían sin electricidad. Un portavoz de WE Energy dijo que sus equipos habían sufrido daños generalizados. Incluidos postes de servicios públicos rotos, cables eléctricos caídos y árboles que caían sobre sus equipos. Nuestras cuadrillas se enfocan primero en despejar líneas caídas, árboles, ramas y otros peligros peligrosos, dijo la compañía en un comunicado. En un comunicado el miércoles por la mañana, We WeEnergies dijo que restauró la energía a 70 mil clientes durante la noche. La policía de Boulder busca ayuda de los ciudadanos por disparos desde un vehículo en las casas. Al menos siete rondas de balas fueron disparadas contra cuatro casas el lunes por la mañana temprano en Boulder y los investigadores están acompañados de funcionarios de salud pública para recopilar más información. El departamento de policía de Boulder dijo que recibió dos llamadas sobre un tiroteo a las 12 y 12.42 de la madrugada en la cuadra 18.00 de Yarmouth Avenue el lunes. Nadie resultó herido, pero dos balas entraron en la habitación de un niño en una de las casas. El propietario que pidió permanecer en el anonimato dijo que el sonido de los disparos los despertó a él y a su esposa, pero que no pudieron averiguar cuál era el sonido y que inicialmente no vieron daños. A la mañana siguiente, su hija de seis años le preguntó de qué era el agujero en el techo. Fue entonces cuando descubrió que una bala había atravesado su ventana, probablemente volando cinco o seis pies por encima de su cabeza sospecha. Otra bala había entrado en la sala de estar y también había entrado en su dormitorio. No puedo explicarlo porque alguien querría hacer eso, dijo el padre. Es desconcertante, es realmente difícil de entender. Otro hombre que también pidió permanecer en el anonimato, dijo que sus dos perros dormían cerca de donde entró la bala en su casa. Si bien ambos hombres sospechan que el tiroteo desde un vehículo fue un acto aleatorio, no pueden entender por qué sucedió. La policía de Boulder está pidiendo a cualquier testigo, víctima o cualquier persona que pueda tener información sobre el caso que llame al detective Cantú al 303-441-4328 o si la persona quiere permanecer en el anonimato puede comunicarse con Northern Colorado Crime Stoppers al 1-800-222-8477. 12 heridos en tiroteo en el condado de Adams, agentes buscan al tirador. La oficina del sheriff del condado de Adams está buscando a la persona involucrada en un tiroteo que hirió a dos personas. Los agentes respondieron a múltiples llamadas al 911 por disparos en el área de la 56 Avenida y Wandot Street, aproximadamente a las 9:21 de la noche del martes. Cuando llegaron al lugar, encontraron un vehículo con dos víctimas, un hombre y una mujer que habían recibido disparos. Las víctimas fueron trasladadas al hospital y por el momento se desconoce su estado. Los detectives están realizando entrevistas en la escena y tienen un perímetro establecido alrededor del área. Un portavoz del departamento dijo que no está claro si el tiroteo fue un incidente de furia en la carretera o si las víctimas y el tirador se conocían entre sí. La oficina del Alguacil no tiene una descripción del vehículo o del sospechoso. En los deportes, astros de Houston blanquearon a los Rockies de Colorado 5 a 0 y cortaron una racha de cinco victorias consecutivas. Jackie odorici y cuatro relevistas se combinaron en una blanqueada con pelota de cinco hits y los astros de Houston vencieron el martes 5-0 a los Rockies de Colorado para cortarles una racha de cinco victorias consecutivas. Tyler Jones conectó un doblete de dos carreras. Houston atacó al abridor John Gray en el cuarto acto para anotar tres veces. Chuck McComick pegó un sencillo remolcador y Jones siguió con un doble... En nuestras secciones Entrevistas al Día, hoy con Jaycee Castillo, consultor independiente de SBDC. Hola, hola Formorgan. Morgan, los saluda el periodista Germán Carías y estamos aquí en Entrevistas al Día, en nuestro segmento del noticiero Formorgan al Día y me encuentro con Jaycee Castillo. Jaycee Castillo es una consultora independiente de SBDC. Small, Small Business Development of Colorado. Y ella nos va a explicar cómo hay una oportunidad para los pequeños empresarios aquí en Formorgan. ¿Cómo estás, Jaycee? Muy bien, gracias.
1: usted.
0: Muy bien. este Era para que le expliquemos a la gente, Jaycee, de qué se trata este seminario de finanzas que va a dar SBDC.
1: Mira, ahorita tenemos eh, empezando el 25 de agosto es cuando empiezan las clases y básicamente lo que vamos a hacer en esos seminarios es tratar de educar a las personas sobre su negocio mismo, so, para que entiendan vamos a trabajar con presupuestos comerciales, vamos a hablar algún, um, sobre términos financieros muchas personas no saben exactamente uh, el detalle de sus propias compañías pueden tener compañías por varios años y no, no entienden lo que lo que es la importancia de sus estados financieros. Entonces, estas clases son para que entiendan realmente el movimiento que se hace, cómo se reportan y la, la importancia que tienen esos documentos en, en su compañía.
0: Exacto. Y fíjate, si tú acabas de decir algo muy importante. Cuando la persona sabe llevar sus documentos es cuando tiene acceso a los préstamos, ¿no es así?
1: Correcto. Sí, cualquier prestamista um, les va a pedir sus estados financieros. Entonces, es importante que sepan uh, un poquito sobre uh, lo que lleva en base cada documento, porque son son tres son tres documentos que son muy, muy importantes.
0: ¿Y qué día se van, se van a hacer los seminarios, Jace?
1: Mira, el, la primera clase empieza el 25 de agosto, el primero de septiembre, el 8 de septiembre, el 15 y el 22 de septiembre. Me parece que son los miércoles.
0: Los miércoles. No, miércoles. ¿Y qué, y... ¿Y dónde tiene que ir la gente para inscribirse? ¿Tiene un número telefónico, una página, dónde ir?
1: Sí, mira, eh, la registración está en inglés, por uh, la página no se ha convertido totalmente en español, entonces lo que estamos haciendo ahorita es que si alguna persona no no sabe bien el inglés o tiene problemas uh, con cualquier computadora, puede, me pueden llamar a mí o a Jessie Esparza, que es también la persona que también va a estar haciendo los eventos, y nosotros los vamos guiando, um, ayudando a contestar las preguntas para que se registren. tiene que registrarse en nuestra página web. Y este de ahí ya van a tener el acceso um, a, un, a una videollamada Zoom. Y ahí ya se van a poder conectar desde, su, desde sus hogares.
0: ¿Y qué número telefónico es ese, Jason? Mira,
1: el mío sería el 970-616-0154. Eh, pueden también comunicarse con Jessy esparsa el del 720 837 0416
0: de todas maneras yo en el video, en, los, en el generador de caracteres le voy a dejar el número de teléfono a la gente y también me gustaría es fíjate eh, la persona que es para ese bdc que es un pequeño empresario ¿Cómo ellos catalogan que hay un que es una pequeña empresa
1: mira una pequeña empresa es considerada una compañía que tiene 500 empleados o menos. Eso es una compañía. Se puede tener desde cero, nada más es el pro dueño, puede tener un empleado, 50, 100, hasta 500 es el límite.
0: Y sí, fíjate que tú acabas de decir algo, porque hay, hay un, una confusión entre yo puedo tener una compañía y yo ser el único empleado uh -huh. es diferente a ser un self-employed, ¿correcto?
1: Correcto. Sí, so, por ejemplo, eh, hay dueños eh, que son uh, pueden tener desde un empleado o ser ellos mismos eh, categorizados como un empleado. ¿Por qué? Porque has, todo depende de cómo se ha estructurado su, su compañía, que es cómo se cali pueden calificar, si sean como empleados o si es un self-employment nada más. So, todo depende de la estructura legal de que cada compañía tenga, entonces si alguien, alguien tiene alguna duda, pues puede comunicarse y pues ya podemos explicarle o ver en detalle cada caso.
0: Correcto, y otra cosa, Jaycee, porque mucha gente, tú sabes, tú sabes cómo está la situación ahora por el COVID, uh -huh. todo lo que ha pasado por la pandemia, este ¿hay acceso a préstamos? ¿A través de SBDC o hay una filial que tenga SBDC que acceda a la gente a préstamos?
1: Mira, um, ahorita con el, lo que pasó con el COVID hubo mucha ayuda para para muchos este, negocios. Ahorita actual todavía está lo que se le llama el IRO, que es un préstamo. Nosotros aquí con la SBDC no damos los préstamos, simplemente guiamos a las personas y, por ejemplo, les podemos dar el contacto a si alguien quiere un préstamo para que trabaje con uno de nuestros socios, ya sea que agarre un préstamo con uno de los socios eh, de nosotros o con directamente con la SBA.
0: SBA. Y, sí. y tanto SBA como SBDC son del Estado de Colorado, ¿correcto? Son organismos del Estado de Colorado. Sí, son,
1: somos organizaciones del Estado de Colorado. Sí, aquí tenemos este aproximadamente como 15 regiones, la SBDC, es Centro de Desarrollo para Pequeñas Empresas, se distribuye entre 15 regiones en Colorado y East Colorado es una de ellas
0: East Colorado es una de ellas o sea, perfectamente aquí la gente que está uh, el noticiero sale acá en Fort Morgan, que es el condado de Morgan, ese es parte del condado de Morgan ¿correcto? Correcto y una cosa que te iba a preguntar ¿cómo hacemos para que la gente se motive a entrar en este seminario que son pequeños empresarios que a lo mejor les da temor porque creen que le va a salir costoso, que van a tener gastos extra.
1: No, to los, los, servicios, los servicios de tocas la mayoría de los eventos que damos aquí en la SBDC son casi totalmente gratis o si no por bajo costo. Estos seminarios en especial, la clase de, uh, de finanzas que son de cinco semanas, este curso, y las clases que damos mensualmente de cómo empezar un negocio son totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es llamarnos si necesitan ayuda para registrarse o ir directamente a nuestra página de internet para poder registrarse ahí bajo el evento que ellos desean.
0: ¿Y cuál es la página de internet, Jace?
1: Eh, sería iscoloradoespirici.com.
0: Perfecto. De todas maneras, yo voy a dejar en el generador de caracteres también la página web para que la gente pueda acceder a ella y voy a tratar en la radio de decirlo lo más lento posible para que la gente lo entienda. Ahora bien, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el noticiero for Morgan al día. De verdad, esto es muy bueno para la gente porque aquí en Formorgan Morgan hay muchos pequeños empresarios que la está pasando difícil después de esta pandemia y esto los puede ayudar, y los puede ayudar a que mejoren
1: claro su que
0: sí. economía, en su economía.
1: No, gracias, a, gracias a ustedes, porque lo que sí queremos aquí es este, expandir la palabra, o sea, expandir esta información, y entre más personas lo sepan, mucho mejor. So, muchas gracias a ustedes por contactarme.
0: No, y también yo en todas las redes sociales también los voy a ayudar y voy a, a hacerles pro, propaganda.
1: Gracias. Bueno, gracias.
0: muchas gracias, Jaycee, y a ustedes gracias como siempre por escucharnos y por vernos. Chao.
1: Hasta <risa> luego.
0: La página web, quiero decírselas eh, lentamente para que usted pueda entrar a estos seminarios, es istcolorado SBDC.com. E Colorado SBDC.com y ahí puede saber sobre los seminarios. Y en el clima soleado y caliente en Formorgan, cuando calienta el sol aquí en Formorgan. Caliente, caliente, eh, así en la mañana, áreas de humo soleado y calor. La temperatura máxima, alrededor de 98 grados Fahrenheit, pero podemos tocar los 100 grados Fahrenheit, los tres dígitos, así que a hidratarse. Viento del oeste de 6 a 9 millas por hora y luego llegará del noroeste. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 16 millas por hora. En la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de 59 grados Fahrenheit, viento del este-noreste de 5 a 8 millas por hora y luego se pondrán calma. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 16 millas por hora. Y amigos de Fort Morgan... Eso es todo por ahora. Recuerden que ni jueves ni viernes va a haber noticiero ni clima. Nos vemos el lunes de la próxima semana. Hagan bien y no miren a quién. Porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti? se despide el periodista Germán Carías Chao. el noticiero For Morgan al día con el periodista Germán Carías usted se enterará de noticias deportes sucesos investigación actualidad lo que sucede en Formorgan, Colorado y el mundo de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde por Juan FM 93.1 el noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías recuerde de lunes a viernes